0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Geringverdiener oder Menschen mit kleiner Rente leiden ganz besonders unter der aktuellen Inflation. Und selbst Durchschnittsverdiener müssen schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Und weil die Inflation auch vor Lebensmitteln nicht Halt macht, ist die Zahl der Tafelkunden in den letzten Monaten deutlich angestiegen. Auch im Tafelladen in Trostberg im Landkreis Traunstein kann man diese Entwicklung beobachten. Seit 20 Jahren gibt es hier schon eine Tafel. Ulrike Bergmann-Fritz leitet die Tafel von Anfang an mit ihr, den ehrenamtlichen Helfern und einem Kunden, werde ich heute in den Malteser-Momenten über die Entwicklung und aktuelle Situation der Trostberger Tafel sprechen. Und dazu bin ich jetzt vor Ort im Tafelladen und sitze im Eingangsbereich mit Ulrike Bergmann-Fritz. Frau Bergmann-Fritz, wie kam es denn jetzt zunächst mal vor 20 Jahren zur Gründung? Was war damals der Anlass?
2: Ich kenne die Tafelarbeit aus München. Und bin hierher gezogen und wir waren damals ein Kreis bei der Agenda Soziales in der Stadt und haben uns überlegt, dass, ob es in Trostberg auch so viele Bedürftige gibt, dass eine Tafel Sinn machen würde. Haben uns dann beim Rathaus erkundigt, damals noch im Sozialamt, jetzt das Bürgerbüro und haben einfach gesagt, wir probieren das mal. Haben mit der Tranreuther-Tafel, die es damals schon ein paar Jahre gab, dann zusammengearbeitet und haben festgestellt, dass eben auch der Bedarf in Trostberg sehr hoch ist.
1: Ich glaube, das war ursprünglich angesiedelt bei der Pfarrei.
2: 15 Jahre lang war die Tafel in der Trägerschaft der Katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Andreas, genau.
1: Welche Vorteile hat man sich dann davon versprochen, dass die Malteser jetzt als Träger übernehmen?
2: Es war einfach so, dass wir ja nicht nur die Lebensmittelausgabe haben, sondern eben auch den Lieferservice, wo wir Alte und Kranke zu Hause beliefern. Seit 15 Jahren die Kindertafel mit einem kostenlosen Frühstück und Pausenbrot für sozialbedürftige Kinder und eben auch noch die Tiertafel. Und alles zusammen sind wir einfach zu groß geworden als ehrenamtliche Organisation, um das in der Pfarrkirchenstiftung weiterzumachen. Wir wollten aber gern unter dem Dach der Kirche bleiben und haben deswegen nach einem Träger gesucht, der eben auch nach den kirchlichen Werten arbeitet und Wert darauf legt und haben eben in den Maltesern dann einen sehr guten Träger gefunden der eben auch das ganze Know-how, was dieser große Träger hat, bei der Tafel eben auch anwendet. Und für mich als Leitung bedeutet das einfach auch viel Entlastung in den einzelnen Bereichen.
1: Jetzt ist es kurz nach zwölf, heute öffnet der Laden um halb drei. Was müssen Sie jetzt noch machen zusammen mit Ihren Helfern, bis nachher geöffnet werden kann?
2: Also bei den Lagerdamen und Herren ist es so, dass die eben noch fertig jetzt die Ware verräumen, die die Fahrer von der Sammeltour gebracht haben. Das muss noch sortiert werden nach MHD, ob kein Alkohol enthalten ist und so weiter. Dann die Fahrer kümmern sich noch darum, dass der Transporter desinfiziert wird. Der wird dann aufgeräumt. Wenn die Lagerdamen fertig sind, gehe ich wieder ins Büro oder auch manchmal schon vorher. Für mich geht die Arbeit im Büro dann weiter. Einfach die ganz normale Büroarbeit, Spendenakquise, Akquise, Dankschreiben und alles, was sonst zur Organisation der Tafel gehört. Und um 14 Uhr kommen die Damen der Ausgabe und die bereiten dann nochmal vor. Das heißt, sie gehen in die Räume, schauen, was ist an Ware da, schauen an und auf unserer Tafelliste, wie viele Nutzer kommen heute zur Ausgabe, teilen gedanklich, die waren schon mal so ein bisschen ein, dass auch wirklich für den letzten Nutzer noch was über ist, Wir sprechen sich untereinander, wer geht wohin und dann beginnt um 14.30 Uhr die Ausgabe.
1: Frau Bergmann-Fritz, es ist jetzt Mittagszeit und in gut zwei Stunden öffnet der Tafelladen und es kann ja dann nicht einfach jeder kommen. Wer ist denn überhaupt berechtigt, sich bei Ihnen mit Lebensmitteln zu versorgen?
2: Geprüft wird das Einkommen im Bürgerbüro der Stadt Trostberg und berechtigt für zum Besuch der Tafel sind Sozialhilfeempfänger oder Empfänger von Arbeitslosengeld. Es wird alles geprüft im Bürgerbüro und dort wird auch entschieden, ob jemand einen Tafelschein ausgestellt bekommt oder eben nicht.
1: Was würden Sie sagen, was ist so der Grund, wieso Menschen wenig Geld haben in Trostberg?
2: Der Grund aktuell liegt in den gestiegenen Lebenshaltungskosten, in den ganzen Umständen, die wir jetzt eben seit März haben. Zu uns kommen deren sowohl Rentner wie auch Alleinerziehende, wie Großfamilien. Wir ja. haben nicht einen großen Anteil ukrainischer Flüchtlinge, der ist jetzt nicht größer wie der Anteil der anderen Nutzer, aber sind eben auch da und natürlich auch Asylbewerber, Afghanistan, Syrien und so weiter, die kommen auch zu uns.
1: Was motiviert Sie eigentlich, da immer am Ball zu bleiben mit der Tafel, jetzt über so lange Zeit, 20 Jahre, so eine lange Zeit? Was motiviert Sie da täglich wieder hierher zu kommen?
2: Es ist einfach so, dass man da bei der Tafel die unmittelbare Hilfe bemerkt, sofort. Also man merkt, das, was man einsammelt, würde weggeworfen werden, ist qualitativ noch vollkommen in Ordnung. Und es stehen so viele Leute vor der Türe, die einfach Not haben, über den Monat zu kommen und die einfach auch dankbar sind, diese Ware zu bekommen. Und von daher sieht man sofort und unmittelbar an der Person, wie die Hilfe greift. Und das ist das, was ausmacht.
1: Sie tun das ja nicht alleine. Sie haben, glaube ich, 70 bis 80 Ehrenamtliche um den Dreh. Ist es einfach, die zu finden? Wie machen Sie das?
2: Also wir haben momentan 75 ehrenamtliche Mitarbeiter, von denen 50 aktiv arbeiten. Es ist nicht einfach, ehrenamtliche Helfer zu finden. Seit Corona sehr schwierig. Liegt nicht nur an Corona, sondern einfach auch an den jetzt geänderten Umständen. Wir haben durchaus Leute, die sich melden bei mir und sagen, eigentlich würde ich gern ehrenamtlich tätig werden. Aber ich muss mir selber eine bezahlte Arbeit suchen, weil ich selbst nicht mehr über den Monat komme. Ich denke, dass das bei vielen Organisationen so ist, dass die merken, sind immer mehr in der Lage, auch finanziell in der Lage, ehrenamtlich tätig zu sein.
1: Das heißt, Sie suchen momentan auch Ehrenamtliche?
2: Wir suchen laufend, immer.
1: Was muss man da so mitbringen, wenn man hier sich engagieren möchte?
2: Ein gewisses Kontingent an Freizeit, die man zur Verfügung hat, die man sich einteilen kann. Ganz wichtig ist einfach der Gedanke, helfen zu wollen, weil das einfach auch das, der Kern des Teams ist. Das eint alle, egal aus welchem Bereich sie kommen und mit welcher Motivation. Dieses Helfen wollen eint alle. Und das ist ganz wichtig, dass es auch ein Team ist, das zusammenarbeitet. Und dann einfach die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, sich das mal anzuschauen. Wir bieten die Möglichkeit an, es sich einmal unverbindlich anzuschauen, mitzuarbeiten und dann selber zu entscheiden, diese Arbeiten, die auf mich zukommen, kann ich die leisten oder ist es mir zu viel und ich kann es nicht machen.
1: Wie war das denn die letzten zwei Jahre? Sie haben Corona schon angesprochen. Was war da hier anders bei der Arbeit im Laden, zum Beispiel in den Lockdowns? Wie, wie haben Sie das überhaupt gelöst?
2: Es war ganz anders. Wo wir jetzt sitzen, ist normalerweise der Wartebereich der Tafel, wo sonst so 10, 15 Tafelnutzer gesessen sind. Und auch sich privat ein bisschen unterhalten konnten, das gibt's nicht mehr. Seit Corona-Beginn müssen alle Tafeln nur draußen stehen, werden nur in Kleingruppen von drei Personen reingeholt. Das heißt, dieser persönliche Kontakt untereinander ist sehr schwer. Bei uns natürlich, die Masken nehmen ganz viel auch weg, weil man einfach vom Gesicht nicht mehr viel sieht. Wir müssen auch schauen, dass die Nutzer nicht so lange im Tafelladen sind. Das heißt, wir geben Lebensmittel aus und versuchen auch nach wie vor, das persönliche Wort hochzuhalten. Aber in diesem Ausmaß, wie es vor Corona war, ist es nicht mehr möglich. Und dann natürlich sämtliche Vorschriften, was Hygiene, Lebensmittelhygiene und so weiter angeht, muss auch beachtet werden.
0: Malteser
1: Momente. Weil Nähe zählt. Inflation und Ukraine-Krieg stellen den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft immer stärker auf die Probe. Gerade bei den Tafeln spürt man das. Die haben immer mehr Zulauf und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Lebensmittelspenden der Supermärkte und Geschäfte weniger geworden sind. Hier im Tafelladen Trostberg. Frau Bergmann-Fritz, nehme ich mal an, wird das nicht viel anders sein? Ja, woran liegt das denn, dass Supermärkte und Läden ihnen weniger geben.
2: Es hat eigentlich mit Corona schon angefangen, eigentlich mit den Hamsterkäufen, die ja auch zu Corona-Beginn dann waren, dass Lebensmittel dann knapp geworden sind, das merken Tafeln sofort. Was in den Geschäften vermehrt nachgefragt wird, bleibt am Ende für die Tafeln nicht mehr übrig. Also, was damals wenig vorhanden war bis gar nicht, Mehl, Nudeln, Reis, Öl und so weiter, das gab es bei uns überhaupt nicht mehr.
1: Und ich glaube, früher war es doch so, dass Geschäfte ihnen die Sachen gegeben haben, und mittlerweile aber hat sich das auch geändert. Ich vermute, Sie kaufen mittlerweile auch ein mit Spendengeldern. Oder wie funktioniert das heute?
2: Also es ist schon noch so, dass die Geschäfte uns Waren zur Verfügung stellen, aber es ist weniger. Es ist einfach so, dass die Geschäfte eigene Modelle entwickelt haben, wie sie möglichst viel ihrer Ware weiterbringen können. Das ist auch vollkommen legitim. Wir als Tafelmitglied im Bundesverband der Deutschen Tafeln kaufen nicht zu, das steht in den Statuten, das haben wir auch mit unterschrieben. Wenn es wirklich ganz eng ist, dann hat der Bundesverband diese Richtlinie kurz einmal ausgehebelt, dann war es möglich. Ansonsten ist es so, dass wir dann eben Spender suchen, die sagen, wir kaufen die Lebensmittel, die ihr benötigt. Ihr sagt uns, was ihr braucht. Wir kaufen und spenden diese Lebensmittel und ihr könnt sie weitergeben.
1: Und wie ist das bei der Kindertafel? Hat sich da was geändert durch Corona?
2: Bei der Kindertafel war halt das Problem, dass während den Lockdowns, wo die Schulen geschlossen waren, natürlich auch die Kindertafel geschlossen war. Und wir in dieser Zeit diesen Kindern einfach auch nicht helfen konnten. Das war sehr schlimm, aber einfach nicht zu ändern. Wir sind froh, dass die Kindertafel jetzt wieder arbeiten kann, wobei die Kindertafel ein bisschen anders organisiert ist wie die Tafel. Bei der Kindertafel werden keine Lebensmittel von Geschäften, die wir eingesammelt haben, ausgegeben, sondern wir kaufen diese Lebensmittel zu, damit die in jedem Fall auch immer komplett frisch sind. Also da ist es anders wie bei der Tafel. Da ist es auch so anders wie bei der Tafel, dass wir pro Einsatztag einen festen Mitarbeiter haben, damit die Kinder feste Ansprechpartner haben. Hier bei der Ausgabe wechselt das Team entsprechend den Zeitvorgaben, die jeder Mitarbeiter hat.
1: Ist es eigentlich durch die Inflation die Zahl derer, die zu Ihnen kommen, gestiegen?
2: Ja. Wir hatten vor Corona ziemlich konstant so 280 Nutzer. Zu Beginn von Corona ist diese Zahl runtergegangen auf ungefähr 180. Hat sich dann wieder ziemlich eingependelt und wir liegen jetzt aktuell momentan bei rund 400 Nutzern, die wir wöchentlich versorgen.
1: Und wie fangen Sie das dann auf? Sie haben ja gerade gesagt, zukaufen ist nur in Ausnahmefällen möglich und es gibt auch weniger Spenden, heißt das, dass Sie jetzt im Endeffekt auch weniger mitgeben können.
2: Also es gibt immer wieder Ausgaben, wo es wenig ist. Es ist nie eine Ausgabe ausgefallen. Wir haben auch immer Lebensmittel gehabt, die wir ausgeben können. Aber die Menge ist halt einfach sehr wechselnd. Wobei man aber auch sagen muss, eine Tafel ist ja generell kein Supermarkt. Man kommt nicht zu uns mit einem Einkaufszettel, sondern wir geben das aus, was wir zuvor bei den Geschäften bekommen. Das wissen wir selber nicht, was es ist. Und daher ist das Angebot immer wechselnd. Und es gibt auch immer Artikel, die es wenig gibt. Zum Beispiel Fleisch oder Wurst ist jetzt kein Artikel, den wir in Massen haben. Aber Obst und Gemüse, Brot und Semmeln und so weiter ist was, was wir immer haben.
1: Sie haben berichtet, dass hier im Vorraum früher die Leute gesessen sind und dann hat man auch mal so geratscht. Das ist alles nicht mehr möglich. Hat sich da auch dann, wenn die Leute, selbst wenn die nur zu dritt reinkommen oder wenn die hier vorm Laden stehen, die Stimmung irgendwie auch verändert bei den Leuten, dass die vielleicht auch ein bisschen aggressiver geworden sind? Ist da was zu spüren?
2: Also man merkt natürlich die Sorgen, die die Menschen haben, verstärkt. Die Sorgen haben aber auch die Tafelmitarbeiter, einfach im persönlichen Umfeld. Man merkt, das ist aber auch bei einer Tafel relativ normal schon immer mal wieder, dass es einfach auch ein gewisser Neid ist. Also dass natürlich ein Nutzer schaut, was hat der andere bekommen und ich möchte so ziemlich ungefähr das Gleiche bekommen. Aber das ist jetzt nichts, was Corona oder inflationsbedingt ist. Das ist einfach ganz menschlich und normal. Ist aber auch nichts, was überhand nimmt.
1: Und ein Kunde wird uns später dann noch berichten, wie zufrieden er tatsächlich mit der Tafel ist. Und ich spreche auch gleich noch mit Ehrenamtlichen, die hier hinter uns fleißig arbeiten, damit der Tafelladen am Nachmittag öffnen kann. Eine von ihnen ist Margarete Hulm. Sie lebt als Rentnerin in Trostberg und engagiert sich für die Tafel. Frau Hulm, wie sind Sie denn überhaupt auf die Tafel aufmerksam geworden?
3: Ich habe das über einen Zeitungsbericht erfahren vor 20 Jahren, als sich die Tafel gegründet hat. Und damals habe ich gedacht, das ist eine gute Idee und da machst mit.
1: Das heißt, Sie sind sozusagen auch eine Frau der ersten Stunde?
3: Nicht der allerersten Stunde, aber ziemlich von Anfang an, ja. Ich habe zwar zwischendurch mal pausiert aus beruflichen Gründen und bin jetzt aber wieder, seit ich in Rente bin, aktiv dabei.
1: Was motiviert Sie denn, hier mitzuhelfen bei der Tafel? Was ist da Ihr Antrieb?
3: Also ich finde den Gedanken, der der Tafel zugrunde liegt, dass man Lebensmittel statt zu vernichten an Personen weitergibt, denen damit über die Runden geholfen wird. Also das finde ich einfach großartig. Und in Anbetracht dessen, wenn man weiß, wie viele Tonnen Lebensmittel jährlich vernichtet werden und so und so viele Millionen Menschen hungern oder von Hunger bedroht sind. Und wenn man da örtlich im ganz kleinen Maße ein bisschen was dagegen tun kann, das finde ich großartig.
1: Als ich vorhin hier in den Tafelladen reingekommen bin, haben Sie schon zu mir gesagt, ich habe heute schon was gearbeitet. Was gab es denn bislang für Sie zu tun? Es ist jetzt viertel vor zwölf ungefähr und um halb drei öffnet der Laden. Was haben Sie bislang schon gearbeitet?
3: Da sind jetzt schon die erste Lieferung von den Fahrern angeliefert worden und wir haben also schon Gemüse sortiert, aussortiert, geputzt und in Laden eingeräumt. Brot haben wir bekommen und auch Fleisch und Wurst und Joghurt war auch noch dabei. Und jetzt warten wir auf die zweite Lieferung. Die Fahrer sind jetzt zurzeit im Ortsgebiet in Trostberg unterwegs und sammeln nochmals Lebensmittel ein.
1: Bleiben Sie dann auch noch bis zur Ladenöffnung und bis er dann wieder schließt? Wie sieht äh, Ihr weiterer Tag heute noch aus?
3: Nein, ich gehe dann nach Hause, wenn äh, die Lieferung eingeräumt ist. Und äh, dann kommt ja nachmittags, wenn die Ausgabe ist, kommen dann Kolleginnen, die machen die Ausgabe.
1: Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft, für den Tafelladen? Eigentlich ist es doch ein trauriges Jubiläum, 20 Jahre äh, Tafel, weil eigentlich sollte es die doch gar nicht geben, oder?
3: Ja, da darf man nicht genauer nachdenken. Das ist wirklich sehr traurig, wenn Menschen hungern müssen oder auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. In so einem reichen Land wie bei uns zum Beispiel. Ne? Finde ich schon traurig.
1: Für die aktuelle Arbeit, würden Sie sich da was wünschen?
3: Ich wünsche mir, dass sich mehr Leute engagieren. Das wäre für die Zukunft wichtig.
1: Kennt man sich da auch so untereinander, die Helfer? Oder entstehen da neue Freundschaften? Oder kommt man, macht die Arbeit und geht wieder? Wie, so, wie ist es so atmosphärisch unter den Helfern?
3: Das ist eine gute Atmosphäre, man trifft sich so privat eher selten, aber wenn man in der Arbeit ist und mit den Kollegen zusammenarbeitet, es sind oft unterschiedliche Teams, sage ich jetzt mal. Und man freut sich immer wieder, wenn man schon mit jemandem gearbeitet hat und den trifft man dann da wieder. Es ist eine schöne Atmosphäre, hier zu arbeiten.
1: Frau Hulm, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Bitte. Margarete Hulm arbeitet heute hier natürlich nicht alleine. Herbert Loch aus Obing ist auch mit dabei. Er ist berufstätig und engagiert sich in seiner Freizeit für die Tafel. Herr Loch, auch Sie prüfen ja die Ware, die reinkommt. Um welche Lebensmittel haben Sie sich heute
4: gekümmert? Ich wollte bei dem Thema Fleisch, Milchwaren. Da geht es darum, dass man vor allem da alles überprüft bezüglich die Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Lebensmittel, die sind ja eigentlich länger haltbar und dann ist man da ein bisschen als Tafelmitarbeiter auch in der Krux, dass man Vorgaben hat. Das heißt, es steht ja überall ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf und je nach Ware dürfte es überschritten werden
1: haben wir hier zum Beispiel, Sie halten mir jetzt hierhin einen Joghurtbecher, der ist am 2.11.
4: Verfallsdatum. schon abgelaufen praktisch, aber da gibt es dann so eine Liste, da schauen wir schnell nach, wie lange das die Milchwaren oder Joghurt, wie lange das, das drüber ist. Und dann ist es je nachdem, von 0 Tagen bis drei Monaten so ungefähr, ist alles möglich dann, je nach Ware, um das rauszugeben. Die Krux, die die Tafelbüttel hat, ist, der Empfänger sieht er das auch. Und jetzt ist es so, früher haben wir eigentlich alles gegessen, was gut war und jetzt schaut man auf das drauf und schmeißt es dann weg. Und das muss man dann schon, glaube ich, auch den Leuten dann klar machen, wenn das über ist, dass es immer noch gut ist. Da hat es durchaus schon auch Probleme gegeben."
1: Das heißt, Aufklärung betreiben, aber dann die Mitarbeiter, die nachher da sind. Sie sind wahrscheinlich nachher nicht mehr da, oder?
4: Ich nicht da, aber wenn das dann wäre, dann müssen wir das dann sagen. Also üblicherweise ist es kein Problem, aber es ist schon ein Thema. Die Grundintention ist ja, dass man Sachen, die eigentlich ablaufen, weitergibt. Und dann ist halt die Zeitspanne relativ gering, ja. Und viele Sachen, und Butte den können wir noch sehr, sehr lang nehmen oder eine eingeschweißte Wurst, das geht ja sehr lange. Also da muss man dann den Spagat bekommen, dass die Leute sagen, das passt noch und auch ein bisschen an den gesunden Menschenverstand dann appellieren von den Leuten. Aber ich glaube, die Mehrzahl akzeptiert es. Damit danke ich mich erstmal für das Gespräch, weil jetzt kommt nämlich die
1: neue Lieferung und das wollen wir uns mal anschauen. Frau Bergmann-Fritz, ist es die letzte für heute?
2: Das ist für heute die letzte Lieferung, ja.
1: Und was kommt jetzt noch rein?
2: Wir ihr jetzt gerade seht, vom Frischdienst, also Milchprodukte kommen rein, es kommen süße Sachen rein, Fleisch kommt rein, Wurst kommt rein, sieht man da jetzt. Und natürlich Obst und Gemüse, das ist momentan das, was wir in relativ hoher Stückzahl zur Verfügung haben.
1: Was jetzt heute reinkommt, reicht das dann für heute Nachmittag oder müssen Sie jetzt ganz streng kalkulieren?
2: Also wir werden eher streng kalkulieren. Wir haben allerdings noch in der Kühlzelle einen Vorrat von der letzten Woche, aber es wird jetzt sicher keine üppige Ausgabe sein.
1: Danke Ihnen für diese Einschätzung, Frau Bergmann-Fritz. Zwei ehrenamtliche Helfer haben übrigens die Lieferung hier in den Tafelladen gebracht. Einer von ihnen ist Franz Huber. Er lebt hier in der Gegend und ist Rentner. Herr Huber, wo haben Sie die Lebensmittel heute geholt? In Trostberg oder auch darüber hinaus?
0: Wir begannen in Trostberg, fuhren dann über Garching, Tachating, dann wieder nach Trostberg. Pro Tour sind es einfach immer dieselben Geschäfte und das passt eigentlich ganz gut.
1: Wann ging es da heute früh für Sie los?
0: Um Dreiviertel, Uhr haben wir uns da getroffen. 7.45 Uhr.
1: Und wenn Sie vor Ort zum Supermarkt oder zum Geschäft kommen, laden Sie dann selber ein oder hilft Ihnen da jemand oder müssen Sie alles selber machen?
0: Nein, da ist es so, wir melden uns an und dann wird uns die Ware gebracht und wir laden das ein. Wir schauen die Ware nochmal durch auf Verfallsdatum, auf Haltbarkeit, ob es verfault ist oder sowas. Und dann machen wir das selber, kommt in unsere Kisten rein.
1: Und wie sind Sie überhaupt jetzt auf diese Arbeit aufmerksam geworden?
0: Wie lange machen Sie das schon? Ich glaube, ich mache es jetzt zwei Jahre, aber meine Tochter hat vorher gearbeitet und die ist zum Studieren gegangen und dann habe ich gesagt, ich springe für Sie ein und dann hat das eigentlich im Anschluss ganz gepasst und macht Spaß.
1: Und der Kollege, der jetzt ist schon alles ausgeräumt, der putzt gerade noch das Fahrzeug hinten, die Ladefläche, ist dann der Arbeitstag für Sie vorbei oder geht es doch irgendwie weiter?
0: Der Kollege bringt dann das Auto noch zurück und ich muss nur noch die, die Lieferscheine oder die Papiere ablegen und damit ist für uns die Arbeit für heute erledigt.
1: Und wie oft machen Sie das in der Woche?
0: Also ich mache es diese Woche einmal, ab und zu einmal zweimal. Aber so, wir haben relativ viele Fahrer und die teilen sich das auf, dass also nicht jeder die ganze Woche immer durcharbeiten muss.
1: Herr Huber, wieso machen Sie das überhaupt? Sie könnten jetzt heute an so einem schönen Herbsttag auch wandern sein in den Bergen oder so. Wieso machen Sie das?
0: Mir ist im Leben eigentlich ganz gut gegangen. Und ich bin zufrieden mit meinem Leben und deswegen möchte ich ja ein bisschen was zurückgeben. Ich arbeite nebenbei noch im Altenheim. Beide Sachen machen total Spaß und das ist schön.
1: Herr Huber, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch alles Gute bei Ihrer Arbeit. Danke. 20 Jahre Trostberger Tafel. Das bedeutet zwei Jahrzehnte Hilfe für Menschen, deren Geld nicht reicht, um sich ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen. Auch Gregor Batt aus Trostberg geht es so. Er ist Stammkunde bei der Tafel, auch schon zu Zeiten, als die Inflation noch niedrig und überschaubar war. Herr Batt,
5: wieso gehen Sie eigentlich zur Tafel? Was ist der Grund dafür? haben so wenig Geld Es wird alles teuer. können es nichts leisten kaufen. Das heißt, Sie haben dann vermutlich eine kleine Rente. Ja, 600 Rente und 700 Miete. Genau so. Das heißt, da bleibt kaum was zum Leben. Ja, 100, vielleicht 2 bleiben zum Leben. Kommen Sie öfter hierher, seit jetzt durch die Inflation alles teurer geworden ist, oder ist das gleich geblieben? Wir kommen immer her. Einmal montags. Und was kaufen Sie denn hier ein? Was nehmen Sie mit? Ja, alles, was wir kriegen. Alles, was wir essen können, nehmen wir mit. Ist das mehr Gemüse, mehr Fleisch, mehr Obst? Was ist das so schwerpunktmäßig? Uff. Gemüse, alles, was gibt, wir nehmen alles. Wir brauchen am alles. Und ist es gut hier, was Sie bekommen? Ja, das ist gut. Passt
1: schon. Haben Sie für heute einen Wunsch oder was Sie sich gerne mitnehmen würden, was Ihnen jetzt gerade zu Hause fehlt? Haben Sie da schon was im Hinterkopf oder nehmen Sie tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, im Endeffekt, was es so
5: gibt? Was gibt das, nehmen wir mit. Was gibt das, nehmen wir. Und Ihre Frau, kommt die auch manchmal mit oder eher nur Sie? Die kommt manchmal, die weiß besser, was man braucht zum Essen, als ich.
1: Würden Sie sich da mehr Unterstützung von der Politik wünschen, dass Sie eigentlich hier jetzt nicht zur Tafel gehen müssten?
5: Mehr, mehr Renten bekommen, dass wir nichts herbrauchen. Und der Rente mit 600 kommt man nicht weit. Aber hier ist alles teuer. Herr Batt, vielen, vielen Dank für das kurze Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke schön. Nichts zu danken.
1: Dass Menschen wie das Ehepaar Bad nicht alleine gelassen werden, dafür sorgt seit 20 Jahren Ulrike Bergmann-Fritz mit ihren ehrenamtlichen Helfern. Sie leitet die Trostberger Tafel von Anfang an. Frau Bergmann-Fritz, die aktuelle Lage, weniger Lebensmittel, aber mehr Kunden, können Sie das auf Dauer verkraften oder stoßen Sie da an Ihre Grenzen?
2: Momentan ist es verkraftbar. Wir planen einfach sehr gut. Wir schauen natürlich auch, dass wir immer haltbare Lebensmittel vorrätig haben und das wird eben auch gut geplant. Von daher ist bei uns wahrscheinlich eher die Grenze, wenn die Mitarbeiter nicht vorhanden sind. Wir haben uns noch nicht mit einer Deadline beschäftigt, wo wir sagen, bis dahin und nicht weiter, sondern wir lassen es jetzt einfach mal ganz gelassen auf uns zukommen, sind im guten Austausch mit dem Träger, der ja auch immer wieder Hilfsmaßnahmen anbieten kann und dann schauen wir einfach, was kommt.
1: Frau Breitmann-Fritz, als Sie vor 20 Jahren zur Stadt gegangen sind und geprüft haben, ob sich sowas lohnt wie eine Tafel für Trostberg, hätten Sie gedacht, dass Sie da mal so dastehen würden wie heute, dass da so viel Bedarf da ist? Hätten Sie das damals gedacht?
2: Also ehrlich gesagt nicht. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das die Lebensaufgabe von mir wird, sondern ich dachte, dass das Hilfe für ein paar Jahre ist. Aber die Erfahrung hat es anders gelehrt und es ist, wie es ist. Und wir sind froh, dass wir helfen können und das machen wir einfach weiter.
1: Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft blicken, machen Sie sich da nicht doch manchmal Sorgen, wie Sie das alles schaffen sollen oder überwiegt eher die Hoffnung, wie ist so Ihre persönliche Gefühlslage zurzeit?
2: Also ich versuche schon hoffnungsvoll zu sein. Natürlich gibt es Tage, wo man sich denkt, das wäre eine schwierige Angelegenheit und was kommt noch alles. Aber generell muss man einfach auch sagen, es bringt nichts, sich jetzt über Dinge Gedanken zu machen, wo man noch gar nicht weiß, ob und wie sie kommen. Und von daher leben wir als Tafel im Augenblick, schauen, was die Lebensmittelmenge angeht, gut in die Zukunft, planen gut und dann schauen
1: wir. Also für Sie, glaube ich, wäre wichtig, dass die Unternehmen großzügig bleiben und dass weiterhin genügend Leute sich engagieren, oder?
2: Genau, also wir wünschen uns, dass wir weiter von den Geschäften Lebensmittel in ausreichender Zahl bekommen und dass es weiterhin Ehrenamtliche gibt, die uns unterstützen können und wollen.
1: Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre, Frau Bergmann-Fritz. Natürlich, wir müssen eher sagen, dass es die Tafel gar nicht mehr gibt in 20 Jahren, oder? ist eigentlich auch ein bisschen ein trauriges Jubiläum, 20 Jahre Tafel.
2: Ja, auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite schön, aber ich gehe fest davon aus, es wird die Tafeln auch in 20 Jahren noch geben. Dann erst
1: recht gutes Weitermachen. Frau Bergmann-Fritz, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war es von uns in den Malteser-Momenten. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aus dem Tafelladen in Trostberg verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.